0: Dinge befinden sich nicht allzu lange in einem chaotischen Zustand mhm. oder in einem chaotischen Kontext. Die befinden sich kurz da und schwenken relativ schnell in den komplexen Bereich wieder übrig, über einfach, weil wir gelernt haben. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, modernes Projektmanagement, Agilität und alles, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los geht's. Hm. Ich, ich habe ja, hab
1: jetzt auf die Frage gewartet, sag mal Henning, worum geht's denn heute überhaupt? Hast du überhaupt?
0: gemerkt, dass ich ja? den, das Intro angepasst habe?
1: Hm. Ich finde das richtig gut, dass du das Intro jedes Mal so ein Stückchen nochmal nachteilst, Na? dann ein bisschen anders machst. Ja. Cool. Ich, ich mag das, deshalb habe ich ungern so ein, so ein vollkommen ein, ein, ein studiertes und vorweggeschnittenes Intro. Mhm. Sondern ich habe ganz gerne immer so ein bisschen Anpassung drin. Mhm. Ja.
0: Und ist dir aufgefallen, was ich angepasst habe?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ging einfach so, so runter, das war so ein. Das war gut. <lacht> Und was es jetzt genau war, da müsste ich äh, tatsächlich nochmal den Rewind-Button drücken, äh, um dann Rewind. <lacht> genau.
0: Ich passe die Liste an, an Themen, die ich im mhm. Intro nenne. Also, wir reden über Themen wie, und die Liste ja. ist variabel bei mir.
1: Ja, das finde ich gut, denn wir haben ja so viel im Petto, dass jedes Mal alles aufzuzählen, mhm. das wäre ja.
0: Und was haben wir heute im Petto? Ich habe schon
1: quasi du hast gesagt, schon, du hast schon geillert, ne?
0: <lacht> wir reden heute über Anpassen und zwar mhm. haben wir über die drei Säulen von Scrum gesprochen, das ist schon eine Weile her, ich glaube das war sogar letztes Jahr zuletzt, mhm. ähm, also das Thema Transparenz also überprüfen und anpassen und wir sind jetzt im dritten Teil, in der dritten Säule.
1: Genau, also für mich ist es ja gar nicht die, äh, die drei Säulen von Scrum, sondern das Fundament für Agilität. Das
0: Fundament für Agilität, schön. Ja,
1: also Empirie,
0: Ja. da hatten genau. wir schon
1: eine Folge drüber und da, also lieber Hörer, da, genau daher kommen dir diese drei Sachen bekannt vor.
0: Genau und heute reden wir über die dritte, ja. letzte fundamentale Säule mhm. für Agilität und eben für Empirie und Empirie entsteht eben immer nur dann, wenn ich Dinge transparent mache, wenn ich sie überprüfe. Da steht mhm. auch so ein bisschen das Thema Messen mit drin. Und heute reden wir über das Thema Anpassen.
1: Jetzt schließen wir endlich den Kreis.
0: Ja, wir machen heute Dinge rund.
1: <lacht> ja. Genau. Was bedeutet denn Anpassen für dich?
0: Dinge anders machen. Mhm. Als vorher.
1: Un unkontrolliert? Einfach? Manchmal
0: habe ich es auch tatsächlich einfach ins Blaue hinein. Mhm. Also meine Grundannahme ist, irgendwas funktioniert nicht richtig bei mir im Projekt oder im Team oder in meinem Job oder meinetwegen auch bei mir zu Hause im Homeschooling mit den Kindern, die ich nicht habe, aber haben könnte. <lacht> die
1: imaginären Kinder. Die
0: imaginären Kinder, die zu Hause im Homeschooling mit mir sind. Irgendwas funktioniert nicht mhm. und entsprechend weiß ich, ich darf was anpassen. Mhm. Das, das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Und wenn ich keine Ahnung habe, was, dann mache ich tatsächlich erstmal irgendwas. Mhm. Nur wir haben ja bei Empirie gelernt, es hilft Dinge transparent zu machen. Es mhm. hilft Dinge zu überprüfen, also messbar zu überprüfen und, und anpassen. Also worüber wir heute reden, ist ja der, die dritte. Mhm. Für uns jetzt heute die letzte Säule. Und entsprechend, habe ich ja bereits Transparenz darüber geschaffen, was nicht so richtig mhm. gut läuft. Ich habe eine Hypothese aufgestellt im, im Thema Überprüfen, was es besser machen könnte. Und jetzt mache ich eben auch, ziehe ich das durch, was ich gesagt habe, was es mhm. besser machen könnte.
1: Genau. Und beim Überprüfen merke ich ja dann, ist es in die richtige Richtung gegangen mhm. oder nicht.
0: Oh, Ich habe heute Morgen auf Instagram... Ein, ein ganz cooles, ich glaube, es war eine Story gelesen. Da ging es um zwei Leute, die zusammenwohnen. Ich kann euch gar nicht genau sagen, in welcher in welchem Verhältnis die zu, miteinander zusammenwohnen. Und die haben das Thema Putzen nicht hingekriegt. Also mhm. Selbstständigkeit im Homeoffice und noch den Haushalt schmeißen, den gemeinsamen Haushalt schmeißen. Und ich kann mir vorstellen, dass es total... Dass das eine Herausforderung ist, gerade in der Selbstständigkeit oder gerade mit Kindern am Homeschooling oder mhm. gerade im Homeoffice, wo es eben keine, keine Grenzen mehr so richtig gibt zwischen Privat- und Berufsleben, da den Haushalt irgendwie in Schuss zu kriegen. Und die haben mal einen Haushaltsplan aufgestellt
1: mhm.
0: und haben eben die vorher vorangegangen, ist ja der Prozess, dass sie festgestellt haben, bei uns herrscht Chaos ist schon mal die Transparenz mhm. für alle. Ich habe den Eindruck, bei uns herrscht Chaos. Mhm. Dann haben sie eine, eine Hypothese aufgestellt, mhm. wie dieses Chaos besser wäre, nämlich lass es uns aufteilen und eine Regel dazu verfassen, wann dieser Haushalt und was genau in diesem Haushalt gemacht wird. Und haben jetzt einen, einen Haushaltsplan aufgestellt, wo halt raussteht, einmal die Woche werden alle Oberflächen einmal abgewischt mhm. oder einmal durchgefeudelt oder zweimal die Woche und zwar montags und donnerstags gestoppt Und das ist eben deren Hypothese,
1: mhm.
0: woraufhin sie jetzt diesen Putzplan gemacht haben oder Haushaltsplan. Und das ist die Anpassung, die sie für ihre Hypothese machen. Mhm. Und das finde ich irgendwie, ich, ich glaube dazu, damit findet sich jeder so ein bisschen wieder, weil wir haben alle einen Haushalt. Ich habe schon in einer WG gewohnt, wo ich total froh darüber war, dass wir einen Putzplan hatten mit lauter Mädels. Also es war okay vom, vom Sauberkeitslevel her. Und auch die Kehrwoche in Mehrfamilienhäusern zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema, wo es einfach eine Regel gibt. Und das ist eine Anpassung gewesen auf ein Problem, was es mal gegeben
1: hat. In unserem Haus haben wir tatsächlich auch den Putzplan fürs Treppenhaus angepasst. Indem der nicht über den Plan, den der Vermieter aushängt, geht, sondern über eine Karte, die dann immer umgereicht mhm. wird.
0: Wo nochmal für alle die Erinnerung drin steht, was zur Kehrwoche <lacht> gehört. Ne, Ich habe das bei dir an der Tür gesehen. Ja, ja
1: das finde ich ganz, ganz smart. Und das Treppenhaus wurde auch in zwei Bereiche aufgeteilt. Also man muss nicht immer das Komplette machen. Ich wohne ganz oben, also bin ich für den oberen Bereich zuständig und die anderen für den unteren. Durch diese Anpassung ist man häufiger dran, als man normalerweise mhm. wäre. Dafür hat man dann weniger zu wischen. Mhm. Also es geht dann schneller. Mhm. Das finde ich ist eine ganz interessante Anpassung. Ist
0: eine, eine, eine Hypothese, die mit der ihr gut zurechtkommen ja. scheint. Zu
1: ja, ich, ich würde, also ich persönlich <lacht> würde jetzt tatsächlich noch ein paar Anpassungen daran treffen, mhm. denn auf der einen Hausseite wechseln die Mieter relativ häufig. Mhm. Und das ist zu Beginn häufig schwierig, da genau diesen Art Plan, diesen Algorithmus, der dahinter liegt, quasi bei den neuen mhm. Vermietern zu implementieren, denen das halt beizubringen. Mit Übrigens, da unten hängt zwar ein Plan und dein Vermieter hat dir gesagt, du sollst nach diesem Plan handeln. Nur macht das hier keiner.
0: Mhm. Da sind die Vereinbarungen anders als das, was... Transparent ja. unten aushängt oder im Mietvertrag unterschrieben wurde oder wie auch immer. Ja. Ja. Also
1: genau, also Transparenz ist, ist nicht ganz so gegeben bei, mhm. bei dem. Das ist der Nachteil.
0: Ja, das ist anpassend für mich. Mhm. Also es ist das, es ist ein Experiment, das meine Hypothese bestätigt oder widerlegt. Also es ist wirklich ein, und die Hypothese kommt ja aus dem Überprüfen. Ne? Mhm. Ich habe Transparenz geschaffen, also festgestellt, hier passt was nicht. Ich habe eine Hypothese aufgestellt im Über in der Überprüfensäule. Und jetzt mache ich ein Experiment und schaue, ob meine Hypothese zutrifft oder ob sie nicht zutrifft. Mhm. Und dann fange ich von vorne an.
1: Ja, ich behaupte sogar, dass es ohne die beiden anderen Sachen gar nicht geht anzupassen.
0: In einem komplexen Umfeld nicht. Mhm. Ich würde behaupten, in einem chaotischen Umfeld ist es besser, erstmal Dinge anzupassen. Mhm. Und, sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, Projekte oder Dinge befinden sich nicht allzu lange in einem chaotischen Zustand mhm. oder in einem chaotischen Kontext. Die befinden sich kurz da und schwenken relativ schnell in den komplexen Bereich wieder übrig, über einfach weil wir gelernt haben.
1: Da kenne ich auch Projekte, wo ich sagen würde, das Chaos nimmt eher zu.
0: Aber weil diese Projekte immer wieder chaotische Zustände erzeugen. Ja. Nicht, weil sie sich selber da wieder hinentwickeln. Mhm. Ein System ist immer <lacht> auf dem Weg in einen handhabbaren ja. Zustand, weil Systemen Selbsterhaltungsmechanismen haben und Systeme erhalten sich dadurch selbst, dass sie einfacher werden.
1: Ja. Und ich behaupte, dass selbst in diesem chaotischen Zustand eine Überprüfung und eine Transparenz vorherrscht. Ja. Also auch wenn die nicht, nicht ganz so explizit ist, ja. doch auch da ist es so, also wenn das Haus brennt und ich halt erstmal rausrenne und dann vielleicht mhm. erst anfange mit Löschwasser oder ähnlichem dagegen vorzugehen, auch da habe ich eine Überprüfung mit beim Rausrennen. Bin ich jetzt weniger bedroht von dem Feuer, zum Beispiel? Mhm. Ja. Und mag sein, dass das vorher nicht so explizit war mit, du stellst daran fest, ob du vom Feuer bedroht bist, ob dies und jenes. Und ich glaube daher, das liegt dem immer inne. Mhm.
0: Und wir machen. Solche Notfallübungen, damit es eben im Falle kein chaotischer Zustand mehr ist, ja. sondern eben nur noch ein komplexer. Das heißt, wenn ich, ihr hattet das bestimmt auf der Arbeit schon mal. Oder du hattest das bestimmt auf der Arbeit schon mal. Oder in der Schule.
1: In der Schule, Atombombenübung.
0: Atombomben. Atombombe. Das, ist das hatte ich nie, <lacht> nie. Aber auch da ist es halt so, der Feueralarm geht los. Und bei meiner ersten Übung... Das war einfach nur raus, Punkt. Mhm. Und wir haben dann das Feedback bekommen, transparent gemacht bekommen. Ihr hättet die Fenster schließen können. Mhm. Ihr hättet die Türen schließen können. Ihr habt nicht den direkten Weg nach draußen genommen, sondern seid den Weg gegangen, den ihr gewohnt seid, aus dem Büro rauszugehen. Das ist Feedback. Und das ist transparent gemacht. Mit der Bitte, beim nächsten Mal bitte <lacht> den direkten Fluchtweg nehmen und die Türen hinter euch schließen, damit sich das Feuer nicht so schnell ausbreitet.
1: Das ist ja eine Anpassung. Das, das ist wieder. eine Anpassung, mhm. genau.
0: Und entsprechend äh, befindet sich diese üblicherweise chaotische Situationen, je häufiger ich das mache. Und ich mhm. bin selber genervt von diesen jährlichen F äh Feuerfluchtübungen. Aber es macht dann die Situation, in der das tatsächlich mal eintritt, zu einer komplexen Situation, mhm. in der ich mich entsprechend verhalten kann, damit das Feuer handhabbar bleibt und nicht überbordet. Und so wollen wir es in Projekten eben auch machen. Wir wollen die, die Situation so gestalten, dass sie nicht überbordet, dass dieses, diese kleinen Feuer, die in Projekten manchmal entstehen können, nicht überborden und zu einem Großbrand werden, sondern dass sie handhabbar bleiben. Und dafür ist eben Empirie so wichtig. Und ja. das sind lauter Experimente. Beim nächsten, bei der nächsten Feuerübung experimentiere ich damit, die Türen hinter mir zu schließen.
1: Ja. Wir hatten ja letztes Jahr sogar einen bundesweiten Alarmtag, wo mal überprüft wurde, ob diese ganzen Lautsprecher, Alarmanlagen mhm. und sowas gut funktionieren. Die direkt vor meinem Fenster, die hat gut funktioniert, mhm. kann ich bestätigen, nur bundesweit scheint es nicht so gut gegangen mhm. zu sein. Die These war aber, dass nachdem wir jetzt die letzten Jahre viel solche Sachen nachgerüstet haben und wie gesagt, ich gucke direkt auf so eine Anlage drauf, ich weiß, dass wir die nachgerüstet haben, war die These, okay, damit können wir jetzt die ganze Bevölkerung im Falle eines Falles gut warnen und rausgekommen ist eben ist doch noch nicht mhm. so und jetzt laufen genau diese Anpassungen mit da eben entsprechend nachzurüsten mhm. und das ist es halt. Im Projektkontext jetzt, also in meinen Teams, ist es so, dass ich mich ganz gerne des Scrum Guides bediene, der eben sagt, mach eine Retrospektive. Mhm. Das ist für mich die Urform von der Anpassung. Und für die Retrospektive gibt es nochmal eine extra Folge, weil da möchte ich mir ein bisschen mehr Zeit mhm. nehmen. Im Groben geht es darum, dass ich nicht alleine mir neue Sachen ausdenke und das ist eine Empfehlung an dich, lieber Zuhörer, auf jeden Fall mach es nicht immer alleine. Das macht wirklich mehr Spaß, wenn da mehr Menschen dabei sind. Und die bringen neue Ideen mit rein. Mhm. Also mit denen kann ich, wenn ich Transparenz geschaffen habe und vielleicht sogar schon überprüfe, kann ich drauf gucken mit, okay, folgende Situation haben wir. Was gibt es denn so für Ideen, was könnten wir denn anpassen? Mhm. Und sich dann gemeinsam auf wenige Sachen zu einigen die dann wirklich anzupassen hm. und auch mal eine Zeit lang zu leben, nicht direkt, sobald jetzt der erste Strom kommt, das Ganze wieder umschmeißen, sondern wirklich einmal durchziehen, was weiß ich, für einen Monat oder so und zu gucken, ob diese Anpassung sich auf die Überprüfung positiv hm. ausgewirkt hat.
0: Weißt du, wie häufig so eine, also ich habe jetzt eine Anpassung vereinbart, wie häufig darf mir diese Anpassung begegnen im Projekt, dass ich sagen kann, sie funktioniert oder auch nicht?
1: Leider die typische Agilistenantwort: es kommt da drauf an. Echt? Ich
0: <lacht> habe eine Zahl.
1: Ich, ich habe auch eine Zahl, nur wenn jetzt also wirklich komplett alles über Bord geschmissen wird, würde ich tatsächlich auch sagen mit, hm, okay, das war es jetzt nicht, das lassen wir wirklich. Wie ist denn deine Zahl?
0: Meine Zahl ist 6. 6? Ja.
1: Okay. Ich
0: sechs, wär, ich sechs Iterationen, sechs Mal.
1: Okay. Ich wäre nicht höher als drei gegangen.
0: Witzig. Also, ich kenne das aus, wenn ich sprinte, dauert etwas sechs Sprints, ob ich sehen kann, ob es mir im Weg steht oder ob es förderlich mhm. ist. Wenn ich ein, ein OKR-Framework aus, äh, einführe, brauche ich sechs Zyklen. Mhm. Ja, das sind anderthalb Jahre. Sechs Zyklen, bis ich weiß, ob mein OKR-Framework erfolgreich implementiert ist. Mhm. Ich brauche sechs, sechs Mal, sechs Wiederholungen, um zu sagen, das ist erfolgreich gewesen oder eben nicht. Mhm. Und im Projekt sind jetzt ja häufig so eine Dinge wie, ähm, wir schieben das Daily auf eine andere Uhrzeit. Da brauche ich dann tatsächlich im Endeffekt eine Woche oder sechs Tage, also ein bisschen mehr als eine Woche, mhm. um zu sagen, die Uhrzeit passt oder passt nicht. Da, mhm. da sind halt die Situationen, in denen das begegnet, Deutlich häufiger oder wir machen alle das Video an den Meetings. Wir haben das Daily, wir haben Refinements, wir haben alle möglichen Termine haben wir ja. Und das heißt, da wissen wir häufig schon innerhalb von zwei, drei Tagen, ob wir uns wohlfühlen mit dieser Anpassung.
1: Da fällt mir gerade, gerade noch eine wichtige Sache ein, die, die ich mir höre, auf jeden Fall mitgeben möchte. Denn, wie du jetzt das mit den Videos erwähnt hast, dachte ich so mit, naja, okay, wenn dadurch aber die Termine sich nicht mehr stattfinden können, quasi, weil überall die Bandbreiten zusammenbrechen und sowas, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut und dann würde ich das nach drei Mal wahrscheinlich als nicht gut bewerten. Ist ja halt kein und Thema,
0: weil du hast dann wahrscheinlich mindestens zwei Leute, deren Bandbreite einbricht. Dann hast du hast ja wieder diese Zahl sechs erreicht.
1: Worauf ich jetzt <lacht> hinaus wollte, ist mit an der Stelle dann nicht direkt zu sagen, mit okay, die Anpassung war Mist, mhm. sondern was könnte ich denn jetzt vielleicht noch ja. tun, damit diese Anpassung gelingen könnte. Wenn ich jetzt zwei Menschen habe, wo die Bandbreite nicht so in Ordnung war, könnte ich ja mit denen reden, okay, oder mit den Telefonanbietern, mit okay, was ist denn in dieser Region machbar oder woran mhm. liegt es denn genau? Ja. Und da vielleicht nochmal eine Anpassung drauf machen, statt jetzt die erste Anpassung komplett über Bord zu werfen. Ja. Und auch da wieder redet mit den Menschen. Ja. Das wollte ich nochmal zum Besten geben.
0: Dann ist aber ja die Hypothese, die, also es ist ja dann nur das nächste Problem mhm. aufgetreten. Ne? Die, die Hypothese zum Kamera-Anmachen war, wir fühlen uns näher, wenn wir die Kamera mhm. anhaben. Das trifft ja vielleicht trotzdem zu. Ja. Ne? Also die Hypothese ist ja vielleicht trotzdem verifiziert, nur ist dadurch das nächste Thema aufgetreten. Und deswegen ist das Job des Grammars das so wichtig, weil diese Impediments, die kann ich antizipieren, also kann ich, viele Impediments kann ich vorhersagen und wieder andere kann ich ja gar nicht vorhersagen.
1: Die deutsche Übersetzung für Impediments ist übrigens Hindernisse.
0: Ja, oder ich sage auch gerne Problemchen. <lacht> Manchmal sind es auch ganz schöne Problemos. Ja,
1: so ich <lacht> Selbst ich habe manchmal einige Monate zu tun, ja. einige zu beseitigen. Ja, genau. Ja, ja
0: also das ist das Thema Anpassend für mich. Mhm. Retrospektive hast du genannt. Ja. Ich setze noch einen drauf und sage Refinement. Mhm. Im Refinement, also in der Verfeinerung der User Stories, dürfen sich diese User Stories noch ändern. Nicht das Ziel der User Story, aber der, der Inhalt des Wording, denn es wird noch mal geschaut, passt es auf die Definition of Ready? Äh, fehlt dem Team Informationen, die der PO vielleicht noch mal einholen darf? Das sind ja auch Anpassungen, die ich an meiner Story mache, damit ich sie dann im Sprint ohne Probleme einfach abarbeiten kann, damit der Sprint möglichst effizient ist. Und im Endeffekt wollen wir ja Effizienz erreichen.
1: Wenn du noch einen drauf draufsetzt, setze ich auch noch einen drauf im Daily, wenn ich täglich mit dem Team zusammenstehe und halt gucke, was was ist gelaufen und was wäre jetzt als nächstes zu tun, auch da machen wir eine Anpassung. Mhm. Also vor allem, wenn, wenn wir auf irgendein Hindernis gestoßen sind, wo vielleicht das Team sich nochmal irgendwie anders zusammensetzt in einer anderen Konstellation oder noch was Neues probiert, um genau diese Aufgabe eben zu lösen.
0: Mhm. Und dann setze ich noch einen drauf. Sehr gut. <lacht> das Planning. Ja. Also, häufig habe ich jetzt in meinen Teams so, dass im Planning bringt der PO einen gewissen Plan mit. Mhm. Ne? Also, folgendes ist mein Sprintziel und dazu gehören diese Stories. Das Team committet sich auf einen Teil davon oder auch nicht. Und da kommen häufig nochmal Abhängigkeiten auch zur Sprache. Also wenn wir diese User-Story umsetzen wollen, dann brauchen wir unbedingt zwingend folgende User-Story dafür zusätzlich. Ich weiß, die Absicht ist, dass User-Stories immer unabhängig voneinander sind und trotzdem gibt es häufig noch Abhängigkeiten, die sich einfach nicht aus dem Weg räumen lassen oder oder wo die Abhängigkeit aufzulösen deutlich mehr Komplexität wäre um als die Abhängigkeit einfach zu, zu mhm. akzeptieren. Und da passiert häufig noch auch eine Anpassung am Plan des Product Owners. Mhm. Und manchmal sogar im Planning 2 erst, wenn dann Tasks geschrieben werden, weil dem Team erst dann bewusst ist, was genau gibt es dafür zu tun.
1: Mhm. Ich möchte auch noch einen draufsetzen.
0: Natürlich. Natürlich.
1: <lacht> Lass mir doch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. <lacht> ich führen den Teams ganz gerne noch, einen, ich nenne es agilen Versuch ein. Und jetzt habe ich gelernt, es kann auch agiles allerlei genannt werden. Danke für dieses Geschenk. Von mir? Nein, nein, nicht von dir. Okay, weil du mich so anguckst. Nein, nein, nein. nein. Da mache ich das so, ich, ich sage, die Retrospektive gehört dem Team. Dort bin ich nur das Werkzeug in, in diesem Termin und die Ideen kommen vom Team und die Anpassung. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich aufgrund dessen, dass ich mich halt mehr mit dem, wie funktionieren Teams, wie funktioniert Agilität und so auseinandersetze, dass ich vielleicht auch ein paar Sachen sehe und ein paar Impulse habe, die das Team vielleicht genau im Arbeitsmodus noch nicht sehen kann. Und dafür führe ich ein Extra-Ritual ein, wo ich eben genau solche Sachen mitbringe, ein bisschen Theorie auch schule und vor allem viele viele kleine Experimente durchführe, Spielchen oder ähnliches um über so eine Gamification dem, den Teams zu zeigen, was zum Beispiel technische Schulden bedeuten und wie, wie sich das auswirkt auf die, die Lieferfähigkeit eines hm. Teams. Und auch das ist für mich wiederum Anpassung.
0: Und? Möchtest du das Letzte haben? Ja, mach du ruhig. Ich glaube auch, dass das Review ein Riesentermin ist, um Anpassungen zu machen. Denn da habe ich meine Stakeholder beisammen. Man kann eben mit diesen Stakeholdern diskutieren, was ist das Wichtige, was dran kommt. Ich persönlich mag diese Diskussionen gerne außerhalb des Reviews führen. Das hat nichts mit Intransparenz zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass in, in Reviews in der Regel schon eine ganze Menge Menschen sitzen, also schon so 100 mal, weil wir einfach viele Stake in manchen Projekten viele Stakeholder haben. Und da führe ich diese Diskussion lieber vorher außerhalb des Reviews. Mhm. Und es ist trotzdem willkommen, wenn es im Review noch Anpassungen an dem kommenden Plan gibt. Dafür haben wir das Review ja vor dem Planning. Da hat Scrum also an allen möglichen Ecken und Kanten schon Anpassen eingebaut, also mhm. das Experimentieren fest eingebaut. Mhm.
1: Das gibt es natürlich auch in anderen Frameworks, mhm. heißt dann da wahrscheinlich ein bisschen anders. Gibt es natürlich auch in ganz klassischen Projektorganisationen. Ja. Also wir haben schon zum Beispiel über KVP gesprochen gehabt, mhm. also kontinuierliche Verbesserungsprozesse in den Kann man folgen
0: Wir haben auch über Kaizen gesprochen in mhm. den Kann man folgen
1: Und es gibt auch, was ich bei vielen Unternehmen sehe, eine Art Ideenmanagement oder ähnliches. Also... Das kann wirklich, diese Anpassung kann super vielfältig sein. Und mein Appell an dich ist jetzt eher, mach nicht zu viele Anpassungen auf einmal, sondern mach wenige Anpassungen und die dafür richtig und überprüf die auch. Denn wenn du jetzt 20, 30 Anpassungen auf einmal machst und dann überprüfen möchtest, ist meine These dass du wahrscheinlich nicht mehr sagen kannst, was hat jetzt wie eine Auswirkung auf mhm. den Gesamtprozess zum Beispiel gehabt.
0: Manchmal darf man eben diese Nachweise auch tätigen, um dem nicht agilen Projektumfeld mitzuteilen, dass die Maßnahme, die wir getan haben, auch wenn sie andere herum vielleicht stören mag, für uns einen Riesenbenefit erledigt mhm. hat oder gebracht hat. Also messe es auf jeden Fall einfach. Für deine eigene Transparenz einfach. Ne? Mhm. Das ist ja dann wieder, um Transparenz zu schaffen. Mir ist wichtig zu erwähnen, also ja, du hast recht und... Danke. Ah jetzt, ja. <lacht> jetzt fühlt er sich wieder gepuschelt. <lacht> Ach, für manche ist das nicht gut, Lob zu bekommen. <lacht> ja, du hast recht und bitte sehe diese Anpassungen als Experimente. Mhm. Wichtiger Faktor, dass dann keine endgültigen Entscheidungen... Das sind Experimente, die dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist kein Je von jetzt für immer. Das ist ein, wir probieren es in meinem Fall sechsmal. <lacht> Und dann treffen wir eine Entscheidung, ob es gut für den Moment gut für uns ist oder nicht. <lacht> Und dann kann später in einer Zukunft, die wir noch nicht genau kennen, eine Situation kommen, in der wir diese Entscheidung auch wieder anpassen. <lacht> es ist ein, Ka ein Experiment.
1: Mir, mir hilft da die Vereinbarung mit meinem Umfeld, meinem Team, wie auch immer, mit diesem Prozess genau so zu gestalten, dass der Prozess, der diese, diese Änderung eingeführt hat, auch der ist, der die entsprechend auch wieder abschafft. Genau. Also beispielsweise, wir, wir haben in einer Retrospektive gesagt, okay, wir wollen jetzt folgende Sache ausprobieren. Es ist ein Experiment. Und... Ab der übernächsten Retrospektive können wir auch in dieser Retrospektive wieder festlegen. War ein Experiment, hat uns jetzt nicht so sehr gefallen, schaffen wir wieder Ja,
0: ab. genau. Und da gibt es sogar ganze Retroformate
1: formate für. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, und das hilft zumindest meinem Umfeld, das auch zu akzeptieren. Weil es keine in Stein gemeißelte neue Regel ist für den ja. ganzen Konzern oder für dein ganzes Unternehmen, weil die ab sofort für immer gilt.
0: Du kommst schneller ins Machen. Ja. Weil du brauchst nicht alle von deiner Entscheidung überzeugen. Ja. Du brauchst eben nur ein Experiment anzukündigen. Ja. ja, anpassen. Genau.
1: Jetzt weißt du, wie es geht.
0: Oh, wir haben ja auch unsere Zeiten angepasst. Ja, haben wir. Wie ist denn das Feedback so?
1: bisher habe ich noch keins bekommen, was vielleicht auch daran liegt, dass wir mal eine etwas kürzere und mal eine etwas längere ja. Folge machen. Das geht jetzt so ein bisschen, wie das Thema halt ist. Weil mhm. Tatsächlich, bei mir ist es eher so mit ach, wenn das Thema jetzt so gerade 40 Minuten sind, ob ich dann nochmal irgendwie zwischen den Folgen cutte, cutte und dann sind die so ja. auseinander. Gefällt mir persönlich nicht, wo ich dann sage, wir vermitteln ja hier wertvolles Wissen in unserem Podcast, dann haue ich das lieber in einer Folge raus und dann kann der Zuhörer ja auch stoppen mhm. und dann weitermachen. Die meisten Podcasting-Apps, die ich jetzt schon gesehen habe, die kommen damit auch klar, dann zu sagen, okay, du möchtest bei der Folge ab der Stelle wieder weitermachen, mhm. weil das letzte Mal hast du bis da und dahin gehört. Ich bin damit aktuell recht fein und ich möchte trotzdem das ein bisschen kürzer haben derzeit. Cool, dann wünsche ich dir eine schöne Woche mit vielen Anpassungen. Nein, mit wenig Anpassungen natürlich. Wieso? Ja, nicht zu viele Sachen auf einmal.
0: Aha, ja, stimmt, hast hm. du gesagt. Habe ich gesagt. Sechsmal ausprobieren.
1: Sechsmal ausprobieren, genau. Und dann gucken, ob es in die gewünschte Richtung geht. Und vielleicht sogar dann nochmal anpassen, um es zu verbessern.
0: Ja, dann los geht's. Viel Spaß. Ciao.
1: Tschüss.